0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y Corchis. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corchis. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, compositor uruguayo, que el día 23 de junio se va a estar presentando en Café Berlín, donde vuelve a la Argentina después de toda, de toda la pandemia que lo mantuvo alejado de, de nuestras tierras Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno,
2: buenas noches Esos poetas que excediendo el límite de la rima, el ritmo la melodía de las palabras y las sílabas se adentraron al universo musical de los sonidos instrumentales acompañando sus textos escritos dieron alas al arte de las canciones y esta a sus intérpretes, los juglares, los rapsodas, los aedos, los cantores de lo propio y de lo ajeno. Cada uno de estos bardos nos legó y nos lega la vasta conmovisión de lo mejor, de lo crítico, de lo audaz y de lo amoroso de la vida social en donde transcurre nuestro universo vital. Ellos nos marcaron y nos marcan el ritmo del tiempo a vivir, acompañando nuestras emociones, nuestro fervor pasional, con la magia exultante de las poesías y el canto. Hoy en esta noche de Letras y Cortéa nos acompaña un poeta, músico e intérprete de profunda raíz emocional, con el que indagaremos sobre los misterios del arte de la poesía. Buenas noches, Daniel Dresler. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, el placer es mío, todo mío.
2: Bueno, eh, quería preguntarte, tu poesía está inferida por la intuición, la emotividad o la razón. Y hay además intencionalidad poética cuando la desarrollas o es eh, arbitraria eh, y podemos decir fluye instantáneamente
3: a mí, a mí mi, mi foco de interés es el ser humano eh, sigo estando deslumbrado por este, por este mono tan este, tan particular con tantas habilidades y me interesa mucho el ser humano en todas sus esferas ¿no? en las esferas emocionales en las esferas racionales Trato de alguna manera, o tengo la ambición de alguna manera, de poder tocar con mi poesía este, estas dos esferas. O sea, que, que haya... Sé que tengo parte de mi obra que es mucho más emocional y otra parte de, de mi obra que habla, le habla mucho más a la razón. Intento que estén equilibradas. No sé si lo logro, pero intento que más o menos estén equilibradas. Y en cuanto a la espontaneidad de escribir, bueno, yo, la verdad que nunca me propuse escribir. O algo que fue surgiendo ya cuando iba arriba de, del colectivo al, al colegio, de mañana, tempranito, con 10, 11 años ya llevaba una libretita y iba escribiendo cosas ahí que después terminó siendo este, que, que nada, que se transformó en el eje de mi vida. ¿no? Pero no era el plan, no era el plan que estaba escrito ni para mí ni para ninguno de mis hermanos. este Fue algo que pasó de una manera un poquito inexplicable.
1: Y ahora, ¿cómo es, el, cómo es tu proceso de, de, de composición? O sea, ¿trabajas primero la música? ¿Trabajas primero la letra? ¿Indistinto?
3: Es muy caótico, es muy caótico. Tiendo generalmente a viajar mucho como con una enorme red de pesca no y voy juntando ideas, ¿no? perlitas que encuentro por ahí. A veces es una célula rítmica, a veces es una célula melódica, a veces es una idea de letra nomás y la voy amontonando, por lo general en, en, en el propio celular, ¿no? a veces también en alguna libretita que voy escribiendo, pero por lo general es en el celular, ahí amontona, 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 y después cuando tengo tiempo de parar y estar acá, como, como estoy ahora, por ejemplo en mi estudio, acá en casa, o, o otro lugar donde, donde paro habitualmente es en La Paloma, en la casa de La Paloma, enfrente frente al mar, o en el polonio, esos son mis tres lugares centrales donde me siento, reviso lo que hay adentro de la red y voy descubriendo cosas que me dan ganas de, 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 de tirar de ese hilo, ¿no? ver para dónde me lleva ese hilo, y así van surgiendo las canciones. Muchas veces es primero la, la, la idea de letra. Últimamente cada vez me está pasando más eso. ¿no? Primero tengo una idea letrística y a partir de ahí escribo la canción. Al principio, cuando escribí las primeras canciones, a mis 15, 20 años, 25 era al revés, siempre era una idea melódica o, o una secuencia de acordes. Hoy en día estoy escribiendo mucho más a partir de la letra.
2: Eh, mirando la forma poética que desarrollas cada canción, debo decir que yo en las canciones siento que hay eh, una línea poética, una línea melódica y una línea interpretativa. A veces la línea interpretativa es eh, muy caliente, muy bella, lo grupal, y entonces atempera lo que son las líneas eh, de la poesía y la línea melódica. Pero la riqueza sobre todo de tu canto está, la siento yo, en la letra y en la línea interpretativa. Porque la línea melódica, si bien es atractiva, es como dulce de leche, ¿Viste? vos ponés la cosa y seguís comiendo, ¿no? Y, y al final el targo termina, porque es así. Pero no es tan variada como la línea poética y como la línea interpretativa. Hay algo de eso en lo, en lo que veo en tus cosas.
3: No o sé, sea, a mí me es muy difícil mirarme de afuera, ¿no? Eh, por eso siempre agradezco la. la las opiniones que estoy viendo ahora, ¿no? Pues en cierta medida es como poner un espejo adelante. Eh, a mí me gusta mucho escribir. Me gusta mucho escribir. Tengo la sensación de que no me costaría seguir encontrando temática en los próximos 10, 20, 30 o la cantidad de años que tenga suerte de vivir, ¿no? Eh, creo que la vida me puso en una encrucijada muy dinámica que me pone en contacto con dos de las áreas más creativas que desarrolló nuestra especie, que son la ciencia y el arte. Entonces, al estar parado ahí, no me ha pasado nunca tener la sensación de que no tengo de qué hablar, que no tengo ningún interés. ¿no? Leo mucho, me gusta mucho leer, entonces a partir de ahí también van surgiendo un montón de ideas que siempre me están como deslumbrando, ¿no? novedades, novedades, novedades todo el tiempo. Últimamente es verdad que, me, que, que desde el punto de vista melódico no es tanta la cantidad de ideas que me surgen como las que surgen desde el punto de vista letrístico. Este, sí igual siento que tengo bastante más dominio en, en como, como si fuera una plasticina, ¿no? No sé si se usa la palabra plasticina en Argentina también. Es, 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 esas cosas que usábamos en el jardín antes, ¿no? Para, para, para moldear formas, ¿no? La plastilina.
1: De plastilina,
3: de plastilina bueno. sabes que nosotros ten, tenemos un largo proyecto con mi querido amigo músico Pablo Grinjol, que es llamar un diccionario montevideano bonaerense. Ya tenemos 160 términos, acabamos de sumar uno ahora. Plastilina, plastilina. <risa>
0: este, es interesante
3: que acá aparecen, ¿no? Porque son tan, tan parecidos lenguaje, ¿no? en todo sentido, hasta inclusive en, este, en el en el tono en el que se habla ¿no? en el acento que cuando encontrás una diferencia es muy gracioso ¿no? plasticina, plastilina bueno, una más entonces bueno yo tengo la sensación de que la música es como una disciplina, como si fuera una escultura hacer una canción, ¿no? uno va moldeando la plastilina y lo que sí estoy seguro es que en los últimos 10, 15 años aprendí a moldear mejor esa plastilina, quizás, quizás es la, la acumulación de oficio o sea, tengo, tengo una sensación rara. Por un lado, tengo la sensación de que acumule oficio, que una vez que agarro una presa, sé mucho mejor cómo moldearla, ¿no? Una vez que se me ocurre alguna gemita así, armónica o melódica, o letrística, sé mucho mejor cómo moldearla. Tengo también la sensación de que la, las, las gemas melódicas ya no se me dan tan fácil, tan fácil como se me daban antes. Capaz Bien. que con eso respondo un poco tu pregunta, ¿no? Pero... Este, una cosa que he hecho últimamente mucho es escuchar el, el canto de los pájaros yo tengo aquí un, un fondo en, en casa, estoy en el puertito de Luceo, Montevideo y hay muchos pájaros cantando entonces a veces escucho una me levanto mañana con uno cantando medio raro que no lo conozco y voy y, y saco la melodía, la anoto, la escribo en el piano y después a partir de ahí empiezo a, a, a trabajar varias de las canciones del disco nuevo surgieron de esa manera desde el punto de vista melódico
1: Daniel, ¿Qué, qué, ¿qué nos podrías compartir de tu música algo para qué? Para poner en, en notas y en canción un poco todo esto que, que venimos hablando desde el comienzo del programa. Veamos, veamos que se me ocurre este lunes de
3: mañana, montevidiano
2: Qué pajarito por ahí estuvo tocando.
3: ¿Mm? ¿Qué, pajarito, qué pajarito por ahí estuvo ocupando esta mañana. Mira, voy a, voy a tocar una canción nueva que es justamente la que estamos por estrenar ahora. Se llama en esta cama y la voy, a, la voy a tocar justamente por la anécdota que estaba contando, ¿no? Hay un pájaro acá en el fondo que canta así,
4: tararara rara, tararara, tararara
3: rara, tararara", no. Y yo escuchaba ese canto, lo escuchaba, yo qué lindo canta este bicho, ¿no? este, Y a partir de ahí, bueno, después me di cuenta que tenía demasiado movimiento la melodía, pero surgió el, surgió la melodía de esta canción, ¿no? Se llama en esta cama.
4: Las ganas de volver a verte aquí, sentirte palpitando junto a mí. Las ganas de tu boca bien cerquita de mi boca. Las ganas de escaparnos del reloj, poner en pausa un mundo tan veloz. Las ganas de sentir tu piel cuando mi piel la toca. Las ganas de escuchar esa voz que hay en Suelta melodías de
3: ilusión Y que al abrir tus
4: labios la luz, marque el corpaz llegar, donde... llegar a donde pida el corazón fue todo tan intenso junto a ti, fue tanta la cordura que perdí las veces que gimieron los resortes de esta cama. Tus piernas fueron punto cardinal, la llave del más bello manantial. O así es que abrevó mi boca envuelta en llamas. fue verte reír cuando nuestro pecho se caló? Qué ganas de volver a flotar en la ilusión Llegar a donde pida el corazón Llegar a Que esté pensando que no sé si vas a estar de nuevo en esta cama, que el viento se transforma en un ciclo, que arrastra un maremoto, mi sillón, que choque un meteorito y los volcanes lancen llamas. Yo ya no tengo salvación, ni aún con la resurrección. A sentir tu cuerpo.
2: Sí? Bellísimo. Bellísimo. Emotivo. Realmente de una dulzura y una belleza conmovedora. Eh, tienes una facilidad enorme en trasladar esa emotividad a lo melodioso y a la letra, ¿no? Sí. Muy bello. Realmente te agradezco mucho el instante.
3: Muchas gracias. A mí, bueno, pensé que cuando arranqué que, que, que esta voz matinal no me iba a alcanzar para llegar, <risa> pero bueno, fui toda la canción arrimándome las notas desde abajo, digamos, ¿no? Claro, pero eh, muy bien. Pero realmente me, me gustó mucho la pregunta que me hiciste al principio, ¿no? Porque para mí es un dilema eso de, de a qué le, un, le habla uno principalmente, ¿no? si a la emotividad o a la racionalidad o a un punto intermedio entre ambos. ¿no? Eh, yo tuve la sensación en algunas etapas de mi recorrido por la música que estaba demasiado centrado en, en, en la racionalidad. Y, y el hincapié en, en lo emocional es más de estos últimos 5 o 6 años. ¿no? Esta canción es un ejemplo. Por ejemplo, yo esta canción no me hubiera permitido hacerla 20 años atrás. ¿no? No, es tan directa, era algo tan... tan tan este, literal y tan obvio como llegar a donde pida el corazón, ¿no? Bueno, ¿por qué no?
1: ¿Y qué fue lo que te provocó ese cambio, ¿Qué te permitió pasar de la racionalidad a la emotividad? Yo creo que con
3: los años uno se va dando cuenta realmente cuáles son las cosas que importan, ¿no? Eh, cuáles son las cosas que a uno lo traen también a estar en este lugar, la vida de, del músico no, no es una vida fácil, ¿no? es una vida hermosa, pero muy compleja. ¿no? Es un camino que en mi caso no, no llegó de una manera natural. Yo tuve que torcer el rumbo de mi vida para, para poder acomodarlo acá y fue mucha fricción. Y cuando me pongo a pensar hoy en día qué es, qué es lo que rescato de todo esto, ¿no? de estar en el lugar donde estoy, y qué es lo que más me pone feliz de estar en el lugar donde estoy, es esa capacidad maravillosa que tiene la música de generar empatía. Yo creo que es el arte empático por excelencia, ¿no? Entonces esa capacidad de, de hacer que 5 o 6 personas, 10, 2 mil, 5 mil, veinte mil, estén coreando juntos algo, ¿no? Esta capacidad de sincronizar este, el alma de las personas, ¿no? de ponerlas a, en sintonía de una manera muy rápida. Cuando yo me doy cuenta cómo fue mi vida y cómo sigue siendo mi vida, el tipo de, de vida social que se me fue dando, el tipo de encuentros que se me fue dando con la gente, la riqueza de esos encuentros, me doy cuenta que ahí está la huella de la música. ¿no? Entonces, este, todo eso me hizo cada vez pensar más que, que lo más importante de todo es, es la emocionalidad. Lo, lo, que uno, lo que uno hace en este, en este oficio es trabajar con la emoción. La materia prima que utilizamos los músicos es la emoción. Sobre todo los que hacemos canción, ¿no? Bueno, en general, digo, ¿no? Los artistas también trabajan con la emoción en general, pero yo me di cuenta que, que la emoción es el motor vital que tengo en este momento y por eso quizás en esta, en esta última etapa esté cada vez más emocional en, en lo que escribo. Eh, sé
2: sí
3: que sos médico,
2: ¿cierto? Eh... ¿Cómo podría haber sido el momento tuyo, interno, donde de pronto una carrera como la medicina, tan larga y tan profunda, uno, llegado a un punto, debe abrir caminos entre la música, la música no como músico, sino como una profesión también, ¿no? Y la medicina como profesión. Esa... quiebre de camino, esa duplicidad de caminos, debe haberte provocado internamente, si es una emotividad un o un desarraigo de una cosa y de otra en el momento bastante profundo, que no sé si lo ha reflejado en alguna canción.
3: Yo creo que en todas. Tengo la sensación de que eso me atraviesa, me atraviesa de una manera tal que, que no... Bueno, no sé si en esta última que acabo de tocar podría encontrar una huella, pero en general en todas las canciones se encuentra una huella de ese, de ese conflicto, de ese dilema, Fui consciente por primera vez de ese dilema cuando me subí a tocar por primera vez a un escenario en un concierto en la Facultad de Veterinaria, acá en Montevideo. Me subí con una banda que tenía en ese momento, tenía 18 años, y cuando me bajé del escenario hice un ataque de pánico, abajo del escenario. Yo no entendía lo que era tampoco, me di cuenta que era un ataque de pánico retrospectivamente. Varios años después entendí que eso que había, me había pasado en ese momento había sido un, un ataque de pánico. Y yo creo que en ese momento vislumbré la fricción que se me venía por delante. ¿No? Fue tan intenso y tan, tan lindo lo que vi arriba del escenario, cuando me bajé dije esto, esto no lo voy a poder tapar, esto va a ser como intentar tapar el, el sol con un dedo. ¿no? Y esa fricción duró mucho, tiempo. duró mucho tiempo, yo tuve la sensación de que, de que era como una especie de maldición, Tener esa doble vida en la que vivía, ¿no? Yo veía a mis colegas músicos grabando con libertad, con disponibilidad de tiempo y a mis colegas médicos avanzando en sus respectivas carreras y yo estaba ahí en el medio con una pata de cada lado este, tratando de cruzar el río en dos canoas y las canoas a veces se iban abriendo y yo sentía que me iba a caer al agua todo el tiempo. Eso lo percibí como una especie de fuente de debilidad en mi vida durante más de 20 años. Recién después de los 40 me empecé a dar cuenta que estaba parado en una encrucijada que era luminosa y que, y que a partir de ahí encontraba una fuente inagotable de experiencias. ¿no? En definitiva, uno lo, lo que hacen las canciones es poner experiencias, ¿no? Este, el, la medicina es una enorme biblioteca del alma. La ciencia, estar en, en contacto con la ciencia es, es, es estar en contacto con, con la forma potente que tenemos en este momento los seres humanos de interpretar el cosmos, entender dónde estamos parados, no tratar de entender eh, la, la eterna pregunta de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Eh, tan potente como quizás en otras épocas fue el, el patrimonio exclusivo ese tipo de interpretación de la religión, No hoy en día está de los lados, está en la ciencia, está en la religión. Yo creo que me entré a dar cuenta de los últimos 10-15 años de que estaba parado en un lugar que, a diferencia de lo que había sentido los años anteriores, era un lugar poderoso, un lugar maravilloso y, sobre todo, cuando pienso en la proyección hacia adelante, ¿no? Que va a pasar en, en los próximos años de vida, yo quiero seguir parado en esa encrucijada. Ojo, esto es muy lindo decirlo, ¿no? Eh, hay días que me, que, me, que me quiero matar, ¿no? Porque es este... Es mucha tensión a veces, son, son dos áreas que tienen mucha intensidad, mucha, mucho atractivo y mucha exigencia. Entonces este, hay días que me siento partido al medio, siento que globalmente estoy contento con el lugar en el que estoy parado y que esa encrucijada está viva. No es una encrucijada que yo nunca, o sea, yo nunca, nunca la superé en esa encrucijada y es más, como te decía recién, en, e en este momento de mi vida no solo no intento superarla, no quiero superarla. O sea, yo en este momento de mi vida quiero que el motor se, se mantenga prendido de los dos lados porque me doy cuenta que en esa tensión dialéctica que hay entre estas dos áreas tengo una fuente continua de, de inspiración, de, de mantener el, la neuroplasticidad funcionando, digamos, ¿no? de mantener el, el cuerpo activo, de mantener este, el alma prendida.
1: Estamos conversando con Daniel Drexler, vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, Siempre la verdad y la mejor información.
3: Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu isopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo.
1: Intendencia Menéndez.
0: Informate en ecomedios.com seguimos en Instagram arroba ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: tu hermosa parte
1: Remanso, en la voz de Daniel Drexler, tema que eligió justamente Daniel Drexler para esta noche de Letras y Corcheas, ¿Y ¿por qué elegiste esta canción dentro de todo tu repertorio tan amplio?
3: Porque me gusta, es una canción que me tiene contento, pero justo con lo que veníamos hablando, ¿no? me, 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 bueno ahora me alegro de verla elegida porque, porque de alguna manera va muy en consonancia con lo que estaba diciendo Justamente antes de ir a la pausa
1: eh... El, eh, Estás preparando un nuevo disco Bueno, ya está, ya está terminado Que va a salir en, en septiembre La voz de la diosa Entropía Y, y en tus dos discos anteriores eh, en, en aire habías trabajado Todo un, un entorno musical Mucho más minimalista eh, ¿En uno habías trabajado más en el, en el universo percusivo? Eh, ¿Qué nos espera para este nuevo trabajo? Cuando, cuando empecé
3: a grabar La Voz de la Diosa Entropía tenía la intención de seguir muy en el camino de aire, ¿no? de, de seguir trabajando en el minimalismo, seguir trabajando en, en, en la construcción ladrillo sobre ladrillo. O sea, aire es un disco que no tiene... Un... Yo siento ¿no? que no tiene una nota de más, que está todo muy muy, muy pautado el trabajo con, con Fede Wolf, con el productor de aire, que, que es el mismo productor también de la voz de la disentropía siempre ha sido un trabajo muy lindo de construcción, de construcción, ¿no? este, Mientras que en uno fue, tiremos arriba de la barca todo el pescado, ¿no? Y después ve, veamos qué hacemos con este pescado, con el que se cae para afuera, con el que quedó arriba... Este, ese tipo de juego que hicimos en uno fue el polo opuesto de lo que hicimos en aire. En la voz de la diosa entropía estoy más cerca de aire. Eh, hemos sumado más elementos, ¿no? La, aire era, eran cuatro elementos nomás, eran cuatro voces, ¿no? Más mi guitarra y alguna percusión muy leve atrás. Bueno, no, en, en la voz de la diosa entropía las canciones están un poco más instrumentadas, hay, este, hay, hay arreglos orquestales, hay arreglos de percusión, hay cuerdas de tambores de candombe, eh, pero sigo trabajando muchísimo en la economía de recursos, estoy muy, muy interesado últimamente en la economía de recursos, me parece que la economía de recursos, no sé, el gran lema que tengo en, en, durante toda la grabación, tanto de Aire como de La Voz de la Diosa es si no suma, resta, si no suma, resta, si no suma, resta, ¿No? o sea, cada cosa que uno escucha, es decir, incluso dentro de un mismo arreglo, a veces es un arreglo maravilloso en sí mismo, pero cuando lo escuchás en el contexto de la canción, tenés que sacrificarlo. Y bueno, tener, hay que tener el, el, el coraje y la capacidad de desprenderse emocionalmente de las cosas que uno hace a veces y decir, perfecto, esto está bárbaro en sí mismo, pero dentro de la canción resta, así que saquémoslo. ¿no? Este, hemos, hemos hecho un trabajo de, de, de tamizaje, ¿no? de como poner arriba de un filtro y mover las cosas y ver realmente qué es lo que queda bastante intenso, tanto en aire como lo que estamos haciendo ahora en la voz de la Entropía. Y su que me eh,
2: esto del minimalismo en tus canciones, o en tus proyectos, eh, es como decir, minimalismo respecto a vos. Porque después de los primeros donde había una gran orquestación, una gran intro, cantidad de elementos, me imagino, de canales de grabación, Haber llegado a esto de una guitarra, algo de percusión y cuatro voces, es un minimalismo. Hay otros que son más minimalistas, como ahora recién cuando nos cantaste, vos y la guitarra, eso es minimalismo puro, ¿no? Pero lo que quiero seguir es la trama que habíamos hablado recién. Pues recién dijiste que esta división entre pro, la proyección de la medicina y de la música se llevaba a una encrucijada que alimentaba esta vorágine de escribir y de hacer cosas. El título que elegiste para el nuevo CIDI, La voz de la diosa entropía, es eso. Porque no olvidemos que un ser humano, es un ser humano, la vida, para hablar más rehondo, lo que es la vida, es un circuito de entropía negativa. Mientras que la, lo común, un motor, es una entropía positiva. Pero la vida necesita comer, necesita alimentarse de cosas para seguir siendo. Y su entropía, por lo tanto, en los elementos vivos, es negativo. Quiere decir que lo que me estabas diciendo vos se traduce directamente en el título que la voz de la diosa entropía. Esta conmovisión tuya de dos grupos retroalimenta Tú, podemos ser tu fagosidad de la creación y del querer ser. El título está perfecto a lo que hablaste recién. ¿Hubo intencionalidad en
3: esto? <risa> Mirá, me dio mucho miedo, la verdad. Me, me pone muy feliz. Creo que es la primera vez que, que comento el título en, en una entrevista. Realmente. ¿eh? Sí. Hasta, hasta ahora estábamos como reteniéndolo, ¿no? Imagínate la cantidad de vueltas que le dimos con, con mi productor, este, con el productor artístico del disco también, ¿no? De poner un disco tan complejo con una palabra que normalmente hay que explicarla y que no es fácil explicar, que es la palabra entropía. Entonces, que la primera vez que lance este título hacia el aire, ¿no? Aparezca alguien hablándome de entropía negativa, entropía positiva, me da una alegría enorme y me hace pensar que quizás no le re. Este... Pues no Bueno, nah, yo no, Pero más adelante, no, no es fácil explicar el tema de la entropía, la visión que tengo de la entropía también, ¿no? Este, yo creo que soy una persona muy interesada en las religiones y no soy una persona religiosa, casualmente, ¿no? O sea, no, no pude mantener la capacidad de creer, este, y lo digo con mucho dolor, con mucho dolor, inclusive con envidia de las personas que veo que creen, ¿no? Por lo menos no creer en una religión institucionalizada, ¿no? Obviamente que creo, creo en cosas, pero no, son muy complejas de explicar a veces, ¿no? Eh, y en mi visión del mundo, eh, ese Olimpo de dioses griegos, ¿no? donde había diferentes deidades y había una deidad rectora, que era Zeus, eh, hoy en día cada una de esas deidades fue sustituida por alguna ley científica. Esa es mi forma de verlo. ¿no? Eh, cada una de esas leyes domina un aspecto de la realidad. ¿no? Está eh, la ley de la, de la gravedad de Newton, la ley de la relatividad de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ley de la evolución de, de Darwin. Cada una de ellas es como, una, como un, como un dios o una diosa que está sentada en este Olimpo de los dioses este, griegos, modernos, digamos, y hay una diosa que es particularmente respetada por todos los científicos, y por todos los filósofos, que es la diosa de la entropía, ¿no? la ley de la entropía. Es más, hay muchos científicos que sostienen que es la única ley que realmente es inmutable. O sea, que si vos estás haciendo un experimento en, en cualquier entorno, ¿no? y, y empezás a encontrar datos raros que, que contradicen, por ejemplo, la ley de la relatividad especial, ¿no? eh, capaz que vos estás encontrando un hueco dentro de la ley, o que vas a derribar esa ley y vas a inventar una nueva. Es así como evoluciona la ciencia. Salvo cuando estás haciendo un experimento y tus datos dan en contra de la ley de la entropía. Porque parece que la ley de la entropía es inmutable, es la única ley que no, que nadie se imagina que algún día vaya a caer. O sea, el cosmos todo tiende al desorden. Si uno no pone energía externa, todo, todo tiende a desarmarse. ¿no? Visto en una perspectiva cósmica, no me preocupa tanto, porque el final del cosmos va a ser frío y... Este, y disperso, pero eso va a pasar, quién sabe, dentro de cuántos miles de millones de años, ¿no? Entonces, pero sí hay un correlato en nuestras vidas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo continuo por mantener este sistema metabólico maravilloso, que es un ser vivo, funcionando. Es un esfuerzo constante, es un esfuerzo diario, ¿no? También es un esfuerzo constante mantenernos funcionando de una forma plena, ¿no? Sentirnos felices en la vida. Es una construcción que tenemos que hacerla todos los días. Si uno se suelta y deja que esa, que esa energía que está aportando en esa construcción desaparezca, la entropía se lo come. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Entonces, este eh, la voz de la diosa entropía justamente habla de eso. ¿no? Habla de que, de que uno tiene que tener conciencia de que más allá del esfuerzo que uno hace, ¿Ya? el final del camino el que vence es la, es la, es la entropía o sea, por más que la biología tenga la capacidad de organizar sistemas complejos y mantenerlos funcionando durante un momento en tiempo no por más que el ADN sea esa gran molécula organizadora ¿no? que lo que hace es organizar los átomos y las moléculas para armar sistemas complejos que funcionan ¿no? a la larga a la larga quien va a vencer es la entropía entonces este mi sensación es no hay que dejar de hacer ese esfuerzo, no, al contrario, hay que seguir haciéndolo, hay que tratar de ser felices, hay que tratar de disfrutar de la vida, hay que tratar de de alguna manera ordenar los patitos que uno lleva atrás como para que la cosa sea lo más linda posible, pero también no hay que pasarse de roja porque hay que saber que el... Entonces este, hay que vivir no sé, mi sensación es que uno tiene que tratar de vivir la vida en esa dualidad, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo, lo estoy haciendo con mucha seriedad ¿no? para que esto funcione, para ser feliz, para tener lindos vínculos, para llevarme bien con mis hijas, para llevarme bien con mi, con, con mi pareja, para llevarme bien con, con mis amigos, para que, para que todo fluya de una forma armónica. Pero no hay que pasarse de rosca en los esfuerzos, porque a veces eso empieza a ser contraproducente. Básicamente de eso habla la voz de la diosantropía.
1: Daniel, ¿qué otro tema podrás compartirnos?
3: Eh, y ahora me y quedo con ganas de
1: te iba a decir algún adelanto de sí, de, más <risa>
4: del horizonte después de pasarte de tus días buscando Será. La voz de la diosa atropía, relájate, relájate.
3: entropía, un poquito más clemente con nosotros. La reina del
4: Olimpo es la diosa entropía La reina del Olimpo es la diosa entropía ¡Ah, relax!
2: Genial. Genial. Estoy... Mirá, ¿vos es posible que estoy asombrado cómo unir las cosas de la ciencia. Ah, por ejemplo, acá con la entropía, maravilloso, ¿cómo te metes en los intersticios de la idea de lo que es la entropía? Porque la entropía realmente no existe, hablemos claro, porque eh, hablemos claro, ¿no? La entropía no existe, el universo fuera de la mente del hombre no existe algo que se llame la entropía, el universo acciona como tal, y nada más. La entropía es una imagen que el modelo científico y todo, dio para encontrar algunos valores inmutables para poder explicar los fenómenos de la los fenómenos del universo. Pero cómo has buscado en lo aleatorio también una nación? ¿no? Hiciste una canción que se llama sobre el movimiento glubiano, ¿no? ¿A quién cordeno se le puede ocurrir el movimiento globiano? Ni a lo físico se le ocurre, eh, porque al final el movimiento globiano tuvo trascendencia por Alberto Einstein, que fue el que descubrió la fórmula para poder explicar el, el, el movimiento globiano, que es de una pelucita arriba de un líquido, el agua, que va de un lado al otro según lo mueven los átomos y las moléculas que lo van esparciendo, y explicar ese fenómeno arbitrario y dinámico, se llevó a vos a hacer una canción que tiene que ver con el espíritu del hombre. Eh, maravilloso fue eso. Hay algo de eso eh, en la interconexión de la ciencia y los factores humanos, para, para hacer más dulce y más variable los nombres de la física, porque entropía, broviano, espacio, el vacío has trabajado el tiempo has trabajado mucho todos los valores
3: ¿no? yo tengo la sensación de que la ciencia se volvió más sexy en los últimos 100 años y por eso me, 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 me fascina ¿no? o sea la ciencia determinista de, del siglo XVIII del siglo XIX era muy como, tenía como un intento de, de explicar todo y tenía como la, la ambición de que realmente todo se podía explicar y todo se podía determinar. Y la vida no es así. ¿No? La vida tiene, un, tiene una dosis de incertidumbre, tiene una pregunta base, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es la vida? ¿no? ¿Qué es esto? Que yo creo que nunca se va a responder. Por más método científico que utilicemos, hay lugares en los cuales no vamos a poder entrar. Entonces ahí me parece que empieza a ser más sexy la cosa, ¿no? Empieza a ser más... Cuando aparece uno Hablando de un principio de incertidumbre, ¿no? Aleatoriedad, este... Como com un valor científico, cosa que en el siglo XVIII, en el siglo XIX hubiera sido eh, reprobado por, por la comunidad científica, que uno hablara de porcentaje de probabilidades, de cosas que pasen, o que uno directamente dijera no hay posibilidad ninguna, ¿no? De que, de que se explique determinado fenómeno no, no, no es que tengamos un problema metódico, es que hay determinados fenómenos que nunca nos vamos a poder explicar. ¿no? Eso me parece que hace que uno se sienta más, yo por lo menos, ¿no? me, me siento más, más, más ligado emocionalmente con la ciencia. ¿no? Y el lugar donde la ciencia empieza a involucrar la emoción, ¿no? donde empieza a involucrar el, el alma, a mí me, me resulta fascinante. ¿no? Por eso... El, Movimiento brauniano, que este, el micromundo es, es un disco entero que está relacionado con, con, con cuestiones que pasan en el, justamente en el micromundo, ¿no? en el mundo subatómico. Este, vacío, ¿no? un disco entero dedicado a la energía del vacío, a ese potencial que tiene, y cómo la energía del vacío, vista desde el punto de vista científico, termina teniendo una visión muy parecida a la de la filosofía budista, por ejemplo, o, la, o a la del taoísmo. Eh, encontrar esos puentes entre, entre ciencia y religión entre lo emocional y lo racional creo que es este volviendo a lo que hablábamos al principio de la entrevista ¿no? creo, creo que es lo que, lo que más me divierte
1: ahora elegiste un, un nombre para el disco como la voz de la diosa Entropía y con todo lo que contaste a lo largo de la entrevista que es muy conceptual ahora, ¿cómo armar el entramado de canciones que acompañen esa conceptualidad tan grande que le das en el título no y, y más difícil todavía ¿cómo lograr
3: de, de que la emoción siga estando presente? ¿no? de que la emoción fluya que en realidad de vuelta, ¿no? lo que estaba tratando de decir cada vez estoy más interesado en la emoción por eso dudé tanto a la hora de poner este título no un título tan, tan complejo lo que pasa es que hay algo enormemente emocional para mí en, en la entropía y particularmente en este momento de la vida, yo ya pasé los 50 años ¿no? es un momento de la vida que es lo que dice la letra, ¿no? justo cuando llegaste a la cima del monte y divisaste el horizonte después de pasar una vida buscando encajar cada pieza en un proyecto justo cuando sentías dominio del tiempo y la tecnología, llegó el cielo la revelación de que al final no habrá compasión la última voz que se oirá será la voz de la diosa entropía eh, lo que pasa es, claro, yo, la canción es un reggae, la grabamos como un reggae, sí. y, y, y va muy livianita. Y va diciendo relax, relax, relax. Creo que, que, que justamente el gran desafío que tengo de este disco es, es lograr que, que la racionalidad no mate la emoción. ¿no? Este, que estén las dos presentes y las dos vivas. Porque creo que, que de esa interacción entre esas dos áreas es donde pasan las cosas lindas.
1: ¿Pero qué vino primero? Los temas... ¿O el nombre del disco? vino o vino, de la idea, ¿O vino la idea del concepto y después la composición de los temas?
3: Vino de entrada la idea del disco, ¿sabes? De entrada. Yo empecé a escribir en plena pandemia. Empecé a escribir en marzo del, del 2020. Este, y de entrada empecé a escribir sobre eso. Porque estaba, estaba leyendo un libro de Pinker, que se llama Defensa de la Ilustración. y Hay un capítulo entero en que, en que habla de la visión de la entropía como... O sea, la, la visión del universo como una lucha, ¿no? una lucha cósmica entre el orden y el desorden. ¿no? Por un lado está la biología como gran fuente de genera, generación de orden y por otro lado está la entropía como una gran fuente de, de generación de desorden. Y es, es, esa visión me volvió loco. Literalmente. Estuve durante 10, 12 días que era insoportable. Que en casa estaba todo el día hablando de lo mismo. Ya viste, mis hijas me habían a venir salían corriendo. Era como, papá, no, papá, lo la entropía. Y este... Porque aparte te, tenía esa, esa visión de, de una lucha cósmica, ¿no? Este, y al mismo tiempo una cuestión muy personal de la lucha individual de cada uno, de cuando se levanta de la mañana a lavar los platos, ¿no? Porque el día anterior dejó los platos ahí se empezaron a acumular. En, entonces, este, bueno, te das cuenta que si te distraes al cuarto o quinto día, tu casa ya está invivible, ¿no? Y tenés que estar haciendo ese esfuerzo todos los días, de levantarte, de ir, de arreglar, de... ¿no? Esa, esa lucha continua que nosotros estamos haciendo contra una fuerza que está permanentemente jugando en el sentido opuesto al que nosotros estamos queriendo ir. Y no pude evitarlo, no pude evitarlo. Este, cuando, cuando le comenté a, a mi manager, a Diego Coiro, mirá, me está pasando esto, me dijo, uy Dani, <risa> haces canciones, canciones sencillas, no rompa los huevos. Este, <risa> pero bueno, acá estoy, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si lo logré.
1: Daniel Drexner, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme el haber conversado contigo y a la audiencia. Le recordamos que el jueves 23 de junio se va a estar presentando en el Café Berlín, donde algunos de estos temas seguramente van a estar sobre el escenario. Así que no, no, no dejen de, de acompañar porque... Eh, Va a ser una experiencia nueva, novedosa, donde la Diosa Entropía posiblemente esté presente en cada una de las canciones.
3: Muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer y, y, y sobre todo me da un, una luz de esperanza que la primera vez que largo el título este, haya, haya obtenido un diálogo tan profundo, pues realmente me, 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 me interesa mucho el tema y y espero poder, sé, sé que no lo voy a lograr en todos los ámbitos, sé que la velocidad de los medios de comunicación es otra, pero bueno, por eso se agradece particularmente cuando se logra.
2: Muchas gracias, eh, por la verdad, por esta cantidad de canciones y de bellezas poéticas, porque mi afán era poético, más allá de la ciencia, y cuando uno logra el afán poético, podemos decir que la diosa de entropía le nació el marido. Eh, Así que se han casado, eh, y en vos parece que eso
1: ha servido para casarlos. Muchísimas gracias, a Daniel. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Supirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com